0: и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам
1: много невероятного. Есть такая тема у нас сквозная, С передачи в передачу ее затрагиваем. Это тема городов. Мы постоянно возвращаемся к тому, а как будут жить граждане России будущего, граждане России-2062. Вот э, я, как житель деревни и не любитель мегаполисов, постоянно всех зову в деревню. Давайте, переезжайте, переезжайте. Москва не резиновая, говорю я. А Олег примирительно рассуждает о том, что в будущем не будет ни мегаполисов, ни деревень. Все и все сольются в экстазе. Олег,
0: так? Ну, я уж много раз в программе это говорил. Я уверен, что система будущего расселения по земле, возможно, не должна напоминать то, как мы сейчас живем. Будет или не будет, это уже другой вопрос. Да? Мы не занимаемся загаданием на кофейной гуще. Да? Мы говорим о том, чего бы нам хотелось. хотелось, да, вот тебе бы чего хотелось. Да. И вот в русской истории, в истории градостроения, есть примеры того, в чем могла бы быть альтернативная основа для развития городов. Да? Это русский ландшафтный живописный город. И нам есть на что опираться и что предложить миру. Ты прав. На мой взгляд и на взгляд многих очень известных архитекторов, мегаполис – это уродство цивилизации, и оно должно быть преодолено. Но, с другой стороны, и деревни в классическом виде – это тоже что-то прошлое, да, а не будущее.
1: Ну вот я предлагаю все это уже с гостем обсудить, а то мы с тобой на нашу любимую тему можем часами одни тут говорить, а это неправильно.
0: Ну, давай, мы с тобой позвали такого удивительного человека. Он архитектор, вернее, он град-планировщик, как сейчас принято говорить. И он готов свободно мыслить о будущем. Его называют отцом мастер-планирования в России, потому что он участвовал в осуществлении первого мастер-плана, составленного голландцами для Перми. И он главный архитектор Новосибирска. Александр Ложкин. Как-то в частном разговоре он мне сказал, поиск нового города после промышленной революции к 80 годам 20 века завершился полным провалом. Городостроители пришли к тому, что надо вернуться к городу традиционному, тысячелетия существовавшему. Вот очень интересно выяснить, что он думает по поводу городского развития. Итак, Александр Ложкин.
1: Да, и вот я на самом деле первый раз слышу вот эту цитату, и, и скажу честно, что ни одного архитектора да, и профессионала этой отрасли, который так мыслит, я еще не встречал, поэтому очень интересно будет выяснить, что же такое город будущего и расселение будущего, по мнению Ложкина. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Вы можете объяснить неискушенному радиослушателю, в чем разница между архитектором и градостроителем или градпланировщиком, как принято сейчас говорить?
2: Ну, еще такое сейчас модное слово есть «урбанист». Вот, в свое время Вячеслав Глазычев называл себя урбанистом, а сейчас, конечно, все себя называют урбанистами. По сути, если говорить, что действительно там наука о городе, собственно, это и есть урбанистика, и, соответственно, в это понятие, да, ну, в изучении города, тем более в, да, в практическую урбанистику, входит, конечно, очень много разных видов деятельности, да, потому что понятно, что и социологи, и культурологи, вот, и транспортники – это все урбанистика. Ну и, естественно, градостроители да, – те, кто проектирует город, планирует город, и архитекторы – те, кто создает пространственную среду. Естественно, это тоже часть урбанистики. Архитекторами в основном называют тех, кто именно проектирует здания – проектируют городскую среду, а вот те, кто занимается именно городским планированием, это градопланировщики или градостроители.
0: Ну да, то есть одни проектируют объекты, да, а другие как бы проектируют скорее среду как раз, да?
2: На самом деле тут, в общем, конечно, очень грань тонкая, потому что, ну, я, например, заканчивал в свое время кафедру градостроительства, именно до диплома у меня архитектор.
0: Вы даже говорили, что вы заканчивали градостроительство сельских поселений, да?
2: Да, да. а специализация у меня была там по сель...
0: Вот это очень интересно, потому что, ну, во-первых, это для нас интересно, как для авторов проекта «Россия-2062», а во-вторых, потому что мне кажется, что уже давным-давно чего-то никто сельскую среду никак не планирует. То есть, понятно, что деревни, они вроде бы как возникли сами собой, а вот какие-нибудь поселки там городского типа, вот их все-таки планировали когда-то, ну, в советское время планировали. А сейчас, я так понимаю, что никто вообще вот такими не городами вообще не занимается, да?
2: Слушайте, но ну это же в общем специфика, потому что если бы мы говорили просто там о том, чтобы там распланировать улицы, да, но ну, это и сейчас, по-моему, делается. Но понимаете, это такой подход, ну такой чисто модернистский подход. Мы же понимаем, что если мы занимаемся городом, то что город — это в первую очередь не улицы и не дома, да? город — это в первую очередь люди. Uh-huh. И в этом, собственно говоря, город и отличается от села, от сельского поселения. Поэтому город все — это... Именно место коммуникации. Но точно не коммуникации такого общинного типа. В какой-то степени понятно, что экономические
0: коммуникации, о которых вы говорите, они в городе в каком-то Не классическом... только экономические.
2: И социальные, социальные связи они в городе устроены ровно таким же образом. То есть культура она развивается в городах. Вы не создадите какое-то новое событие, если у вас не будет такого же количества контрагентов. Понимаете? Если у вас не будет, в конце концов, слушателей да, или зрителей
0: того, что вы создаете. Понимаете, вот вы правильно сейчас сказали по поводу культуры и очень верно как раз подметили, но только то, что вы ставите со знаком «плюс», мы, например, ставим со знаком «минус». В деревнях существовала традиционная культура, которая не предполагала, что есть пассивный зритель, то есть потребитель, который пришел, а перед ним пляшут была культура, которая является настоящей культурой, потому что культура от слова «коло» латинского «пахать» То есть возделывать. И культурный человек, это возделанный человек. Культура перепахивает все пространство жизни. Культура, как мы сейчас воспринимаем, я пришел, заплатил денежку там за фильм, не за да, какую-то еду, в какой-то ресторан, за какой-то концерт, да, выступающего. И потом вышел, культура закончилась. Я вот там пиво начал пить там или телек смотреть, какую-нибудь дрянь по телеку. Потому что культура была там, где я купил билет. В традиционной деревенской культуре каждый человек является творцом культуры. Это соучастие, это постоянное рождение правил, красоты, на отдыхе, на работе, в, во время еды, во время общения с людьми и так далее. Это все культура, проникнутая красотой и наполненная там музыкой, танцами, да, и песнями и так далее.
2: Вы культуру как что-то застывшее.
0: Ну, она, естественно, трансформирована. Не-не-не, почему? А, культура трансформировалась из вот этой ну, нормального состояния в состояние потребительского общества, которое а действительно породило... Слушайте,
2: а что такое культура тогда, по-вашему? Это система ну, вот смотрите, бытования. Нет, вы, 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 вы не дали определения. Вот а. смотрите, если рассматривать культуру как систему ценностей, uh-huh. ну, что близко, например, там Петериму Старокин, то тогда мы и понимаем, что культура, да, ну, вот это вот некая там национальная культура или тем более глобальная культура, да, это есть система ценностей, система того, что не отрицает большая большая часть людей, да, большая часть И на самом деле вот мы можем смотреть, мы можем оценивать культуру каждого человека. Это система ценностей, система неотрицаемых ценностей каждого конкретного человека. Культуру общества, да, мы можем рассматривать какого-то там либо локального сообщества, либо там, например, нации, да, это система ценностей, неотрицаемая этой нации. Но, безусловно, культура она находится в движении. Потому что, смотрите, ну вот вспомним, например, да, там как бы появление импрессионистов: там Ван Гог, который продал при жизни одну картину, и ту своему брату, и который сегодня является самым дорогим художником. В тот момент, когда он создавал свои произведения, он был, наверное, единственным носителем этой культуры. Да, там Были у него там соратники, и импрессионисты. Вот возникло некое сообщество. Да? Помните эти выставки отвержены? То есть они были отвергаемы французским обществом в тот момент. Они создали свою некую субкультуру, которая находилась вне вот этой большой национальной культуры Франции, или мировой культуры. В конце концов, это все соединилось, да, то есть, как бы, точно так же, как культура оставляет что-то, да, есть ценности, которые она оставляет, которые она теряет. Ну, это это такой естественный, на самом деле, механизм.
0: Да, мы просто говорили все таки о культуре как о системе правил да, и системе бытования. И система бытования города, она действительно ну, сложилась в какой-то момент в таком потребительском обществе, которое было не не всегда.
2: Это абсолютно точно не только бизнес, но это во всех сферах, во всех сферах человеческой коммуникации возникает возможность создания вот таких новых видов деятельности. Это очень хорошо описано у Джейн Джекобса, у самого известного из урбанистов. Вот у Джейн Джекобса, помимо книги Смерть и жизнь великих американских городов, есть книга Экономика городов, где как раз это все описано.
1: Вот у меня, знаете, такой вопрос. Ну, часто цивилизация развивается по определенным каким-то правилам. В тот момент, когда она так развивается, а это этап может заниматься несколько столетий, а иногда бывает и тысячелетия, да, кажется, что это абсолютная норма, и что понятно, что те люди, которые находятся в рамках этого периода, им кажется, что завтра будет таким же. Вот, например, если говорить о градостроительстве, то одним из, ну, много веков подряд, одним из поводов для возникновения населенных пунктов, это было строительство крепостей, которые ограждали государство от нападения ближлежащих соседей. Например, Россия строила на юге страны достаточно много крепостей, которые, или на востоке, которые потом становились городом. И это было нормой, если бы мы, наверное, в каком-нибудь 16 веке, в 15 17 сказали, знаете, вот эта логика, то, что вы строите города как крепости, она скоро уйдет. В будущее будет совсем по-другому все устроено. Люди бы скорее-скорее, что тот, кто это говорит, он сумасшедший человек то, что наши деды, прадеды и прапрадеды строили так, и нам не менять. Знаете, не мы придумали, не нам менять. И мы всегда находимся в какой-то сфере каких-то определенных логических ценностей, логических ориентиров, которые вот, на день сегодняшний нам диктуют какой-то, какой-то парадигму определенную. Но каждый раз завтра, на самом деле, пусть это завтра наступает вот, через 300 лет, а иногда через 30, и сейчас мир быстро меняется, поэтому все быстрее меняется. Завтра оказывается каким-то другим. И повод для восстановления... Сейчас никто не строит города, и давно уже не строят города, да, как крепость для того, чтобы отразить нападение каких-то соседей. Это кажется архаикой, которая давно пережит. Вот у нас есть такое предположение, что та ситуация, которая с городостроительством, идеи города вообще сейчас существует цивилизация, что она ну, может трансформироваться. Вот, и она может трансформироваться достаточно радикально, понятно, что мы можем быть неправы, да? но вот у нас есть какая-то своя в этом смысле логика, что город именно как мегаполис, вот если мы сейчас живем в такой мегаполисоцентрической цивилизации, которая, ну, если спросить какого-то среднего жителя, ну, и среднего, на самом деле, эксперта, носителя этих наук, он скажет, что, ну, как вот, вы понимаете, мегаполис это такой, естественно, абсолютная история, и это эффективный путь жизни, развитие цивилизации, хотите, потому что у вас страна была развита, и чтобы вы повышался, значит, нужно... Больше людей, чтобы переезжало в мегаполисы. Ну и так далее. Институты сами жители, у них тоже такая логика, эта картина мира им навязана. Но Нам кажется, что это на самом деле даже в уже достаточно краткосрочной перспективе. Ну, у нас называется программа Россия 262. То есть ну, там несколько десятилетий это уже отживший путь. Завтра принадлежит на самом деле не мегаполисам уже, а какому-то иному принципу расселения. Это не значит, что все будет жить в деревнях, ну, потому что прошлого все равно не вернуть. Но у нас есть предположение, что особенно для России это актуально для самой огромной страны мира с огромным пространством это наш единственный наверное неоспоримый потенциал то есть все можно оспорить что наши какие-нибудь враги мы ну, скажем у нас их там с наукой все хорошо или с, там, с вооружением но ну, это все такие вещи с которыми можно оспорить сказать что мы самая большая страна в мире у нас самая большая территория ну, не поспоришь и вот чтобы научиться этим пользоваться а уж сибирь э, э, да уж сибирь точно чтобы мы должны как по-другому жить вот это не значит что мы должны вернуться в деревню, но это не значит что нам надо концентрироваться в мегаполисах и есть люди которые какой-нибудь наш любимый чиянов например своей повестью 20 года, 1920-го путешествия моего брата Алексея в страну христианскую утопию, где он описывает какой-то иной принцип расселения людей по земле, по России, гораздо более равномерный, да? где города, это как раз такие социальные узлы не с населением не более 20 тысяч человек, а вся инфраструктура, она разнесена по территории это этой музея, этой научной деятельности, и лаборатории, и искусство, и так далее. Все это распределено по всей стране. И вот нам, это симпатичная эта картина, она, может быть, кажется утопительной, вот, но мы видим какие-то примеры реально живых людей, которые действительно выносят свою жизнь разнообразную, вплоть до научно-лабораторной, куда-то там далеко, куда, казалось бы, раньше не выносить. Вот как вы это можете прокомментировать? Насколько вам кажется, завтра может быть действительно противоположностью сегодняшнего дня?
2: Ну, вот смотрите, на самом деле вы правы были, да, когда стали описывать такие традиционные города, что русские, что европейские. Но единственное, что все таки вот эта защитная функция, она была вторична. все таки города возникали как центры торговли, центры обмена, и потом уже их стали защищать, да, то есть как бы. И эта история действительно, она была там очень долго, там порядка, ну, почти тысячу лет, города практически не менялись, и все изменилось, как мы помним с вами где-то во второй половине XVIII века, когда случилась первая промышленная революция, когда стали появляться города, фабрики, когда города стали расти просто совершенно Невероятными темпами, там вот, особенно в XIX веке, когда Нью-Йорк, да, там он с 33 тысяч в начале XIX века, к началу XX, там в 3,5 миллиона человек уже жило. То есть и все города практически так росли, росли просто, там, не знаю, тысячекратно. При этом росли, мы же понимаем, что вот они росли просто ну, сами по себе. Вот был средневековый город, и там начали около завода строить бараки, и это обернулось просто огромными социальными бедствами, потому что не было ни канализации, ни вывоза отходов. То есть это 18-19 века, это века эпидемий. Всё, всё, да. А потом, да, потом у нас с вами появляется транспорт, появляется автомобиль и. Все градостроительство вот, с 19 века, середины XIX века и до настоящего времени – это поиск такой вот модели города, отличной от средневекового города, и при этом, чтобы город он, ну, вот, отвечал этим самым изменившимся запросам. Там было после этого куча разных моделей, там, начиная с э, плана Османа, плана реконструкции Парижа 1860-х годов, Дальше американская модель города, дальше, собственно говоря, город Сад-Говарда, и множество-множество еще моделей. Там то, что предлагал Торбузье, то, что предлагали советские урбанисты в 30-х годах, ну и заканчивая там какими-то уже современными поисками того же Рема Кулхаса, но к чему мы в итоге-то пришли? А в итоге мы к тому пришли, что все равно лучшей моделью, которую когда-то создали, Человечество оказался традиционный город. Вот традиционный европейский город, доиндустриальный город, и все, все тенденции урбанистики, которые мы видим сегодня, это именно возврат вот к той нормальности, когда мы пытаемся, да, мы опять делаем узкие улочки, мы опять отдаем приоритет пешеходам, мы говорим, что автомобиль — это плохо, и именно традиционная городская среда, да, вот эти наши с вами любимые европейские города, мы к ним опять стремимся.
1: Вот этот маленький, вот этот город европейский такой традиционный, как, как вы говорите, он все-таки ну имеет какие-то, наверное, ограничения по количеству людей, Это же не может быть мегаполис такой без машин с маленькими улицами.
2: Слушайте, ну вот э, здесь, конечно, идет поиск какого-то идеального масштаба и вот умозрительно определить его очень сложно, потому что, ну, для каждого На самом деле мы же видим, ну, в той же самой Европе, мы видим и успешные мегаполисы, и успешные достаточно небольшие города, которые, вопрос не в размере здесь, вопрос в том, чтобы в городе работал вот этот самый городской механизм. Если он может работать в небольшом городе, ну, вот есть там, да, у того же Вячеслава Глаза, у него один из любимых примеров был, это поселок Кольцова под Новосибирском. Да? Это такой моногород, в котором находится Центр микробиологии Вектор, известный сейчас да, после ковида И вот в начале 90-х годов случилась такая вещь, что вот этот вот поселок Кольцова, который был моногородом, завязанным на научно-исследовательский институт, такой специфический лишился практически финансирования. Да? Ну, сократилось финансирование института, на институте была вся социальная инфраструктура. И для того, чтобы выжить, в тот момент взяли несколько разработок, которые были в институте, и создали дочерние научно-вдетренческие предприятия. Ну, вот Одно предприятие начало делать э, тест-системы, такое, одно предприятие начало делать там, противовирусные вакцины, еще одно предприятие мы все прекрасно знаем, потому что когда пьем там всякие бифидокефиры, бифидо-йогурты, да, вот это как раз было предприятие, которое начало выпускать этих бифидобактерий. И каждое из этих предприятий, оно стало создавать вокруг себя такую вот э, экосистему, как это сейчас модно говорить, да, потому что понятно, что им тоже нужны были контрагенты. И в итоге мы сегодня имеем вот такой небольшой городок там с населением порядка 14-15 тысяч Население и с бюджетом ну, свыше 700 миллионов рублей. То есть вот в России возник город, который ну, по уровню бюджетной обеспеченности вполне себе сопоставим с европейскими городами. Это не совсем маленький город, но в нем работает этот самый городской механизм. А есть большие города, где этот городской механизм не работает. Поэтому здесь вопрос не в масштабе. Вопрос в том, чтобы в городе была вот эта жизнь. Вы имеете в виду
1: что под городским механизмом? Просто какое-то предприятие, а вокруг виду, вот которого... Нет, достаточное количество вот этих связей для функционирования как бы, организма. Да да да, Нет, да, 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 да. Нет, вы... подождите. Должны
2: быть город, как центр коммуникации.
1: Я не очень понял пример как раз с
0: Кольцовым, да, с Кольцово. Потому что, mm-hmm. ну, ну, условно говоря, Кольцово – это четыре предприятия, которые выпускают какую-то Нет. глобальную про- продукцию. Там вакцину, бифидо кефиры, что-то еще такое, и каждое предприятие вокруг себя строит, ну как бы какой-то поселок, какой-то ну
2: так... абсолютно, абсолютно, неправильно вы меня поняли. Mm. Вот как раз Кольцово – это не четыре предприятия, а сейчас, наверное, там 400, а может быть еще и больше. Вот там недавно несколько лет назад возник вдруг ликероводочный завод. Ну и все очень начали смеяться, что у вас наука град, а вы там значит, строите ликероводочный завод. А что оказывается? А оказывается, для того, чтобы вот эти самые бифидобактерии размножались, им нужна питательная среда, то есть нужно предприятие, которое будет производить Самогон. эту питательную среду. Да. делается это из зерна, то есть строится завод глубокой переработки зерна, одним из побочных продуктов которого является спирт. Понимаете, да? Да, да, да? То есть э, ликероводочный завод встраивается в систему производства бифидобактерий. Вот о чем я говорю. То есть как бы, когда у вас начинает работать вот этот вот механизм расширенного воспроизводства деятельности, тогда у вас и появляется городская жизнь. Понимаете? И это вопрос не только… то есть и вот это, это работает во всех сферах, и в экономике, и в культуре. И вот практически в любой сфере, если это у вас происходит, значит, у вас город живой, значит, у вас этот город будет развиваться. Это не вопрос масштаба, хотя понятно, что ну, в больших городах, конечно, такой механизм упустить проще.
0: Простите, пожалуйста, мы вот вынуждены, наверное, прерваться на две минуты. Очень интересный рассказ. На новости мы прервемся и через две минуты мы вернемся опять в студию.
1: «Россия-2062».